0: Merhaba herkese. Cengiz ben. Duvarın ardına hoş geldiniz. Yeni bir bölümle karşınızdayım. Bugün disosiyatif bozuklukları, çoklu kişilik bozukluğunu konuşacağım. Onu konuşmadan önce bu sabah tuhaf bir haberle uyandım. Kötü bir haber değil tabii ama. Mahmut Tuncer papağanıyla halay çekmiş ve bunu sosyal medyada paylaşmış. Ben de Mahmut Tuncer'i gerçekten de severim. Halay çeken fareler podcastinde de Mahmut Tuncer örneği çok tesadüf bir şey değildi. Gerçekten de sevdiğim birisiydi. 23 Kasım'da o podcasti. Paylaşmışım. Ondan yaklaşık 10 gün sonra Mahmut Tuncer'in papağanıyla halay çekmesi ve Instagram'a koyması beni şaşırttı, mutlu etti. Demek ki bu imajine ettiğim şey basit bir hayal değilmiş. Gerçekten de olabilecek bir şey düşünmüşüm. Bir yandan da diyorum acaba birileri Mahmut Tuncer'e bu fikrimi gönderdi mi? Öyleyse daha da mutlu olurum. Mahmut Tuncer belki de bu podcast'in ucundan bir yerinden bir şeyini duydu. Onu tanıyanlar, bilenler varsa ona da selam göndermiş olayım. Şimdi bir başka... Konumuza geçelim. Bakalım bunun içinde anlatacağımız bir şey karşımıza çıkacak mı? Disosyasyon ve çoklu kişilik bozuklukları. Bunu anlatacağım. Daha çok disosyasyon kavramını biraz anlatmaya çalışacağım. Çoklu kişilikte değineceğim yer olacak. Bunun içinde pek çok aslında şey var. Disosyatif, fük, amnezi. Pek çok konu var. Çoklu kişilik biraz daha ismi sansasyonel diye tercih ettiğim şey olacak herhalde. Yoksa diğerlerine benziyor. Yani neden bu konuyu seçtim? Bu konu üzerine çok fazla insandan mesaj, mail aldım. Disosyasyonu Konuşmamı çok fazla insan istedi. Yine çoklu kişilik bozukluklarını merak eden, çoklu kişiliği merak eden çok fazla insan vardı. E bir yandan tabii insan merak eder böyle bir şey. Yani gerçekten birden fazla insan olabiliyor mu bir insan? Böyle bir şey mümkünse bunu merak eder. Bir yandan da analitik kuramlardan bahsederken ana o vakasını mesela. Dedim ki yani ana o vakası... Aslında zorlasak disosyasyon kuramıyla da açıklanır. Bu çok zor değil. Zaten pek çok kuramcı aslında belki de çok doşuma gitmeyen bir yer. Bu sadece psikiyatrik, psikoloji kuramları için de değil. ideolojik kuramlar için de bunu düşünebilirsiniz. Bir tane kuram var ve ona sarılıyor. Ve dünyadaki tüm meseleleri onun açıklamaya çalışıyor. Bu biraz üzücü. Belki de hem kendince zengin olduğunu düşündüğü kuramını da vakilleştiren bir şey bence. Yani örneğin ne bileyim marksistler ya da anti kapitalistler, psikiyatrik rahatsızlıkları bile belki o kuramla açıklamaya çalışıyor. Bu pek çok böyle örneği var. İnanetik kuramcılar her şeyi kendi kuramlarıyla açıklamaya çalışıyorlar. Pandemiyi, sinemayı, felsefeyi, edebiyatı. Yani bu biraz bana garip geliyor. O yüzden aslında hani Anna o vakasını anlatırken disosyasyon kuramıyla da Anna neler yaşadığını açıklayabilirdik. Çünkü Anna'nın birbirinden tamamen ayrı iki farklı zamana geçtiğini hatırlıyoruz Böyle farklı diller konuştu. Bir anda daha farklı davrandığı zamanlar oluyordu. Gayet disosyasyon yani o ayrılma çözülmeye benzeyen bir şey. Bir yandan filmler ve kitaplar var bu konu hakkında. Çok fazla film var aslında. Yani bazıları doğrudan bununla alakalı ama bazen zorlarsak bu kategoriye sokabiliriz. Mesela bu Split filmi en çok akla gelen filmlerden birisi. Ama bu disosyasyonla bakarsak bu meseleye işte Fight Club belki. Çok zorlasak hani John Nash şizofreniydi falan diyoruz ama disosyasyonla da açıklamak mümkün aslında akıl oyunlarını. Yani Türkiye'de de Beyzanlık Kadınları herhalde bu alanda en popüler film. Yani böyle filmler çok var aslında. Böyle karakterlerin iki farklı yüzünün olduğu, üç farklı yüzünün olduğu pek çok film var. Peki bu disosyasyonla ilgili hani bu kadar film, bu kadar işte kitap tartışma konu varken disosyasyonun kurucusuna, babasına gidelim. Pierre Janet. Pierre Janet'in çok önemli birisi olduğunu Zaman zaman podcastlerde tekrarlamıştım, Pierre Jeanne niçin önemliydi, o dönemde nasıl bir anlamı vardı ona bakalım. Pierre Jeanne Fransız ekolünden yetişen bir hekim, kendisi de yine o dönemde dönemin şartlarından etkilenerek bazı çalışmalara katılıyor. Aslında şöyle bir farkı var, Jeanne ruhsal rahatsızlık anlamında çalışmak yerine en başlarda özellikle normal davranış anlamaya çalışıyor biraz daha. Yani dikkat, düşünce, işte zihin, şuur yani bunları anlamaya çalışıyor. O zaman yine popüler olan davranışçı deneylerle de biraz daha yakından ilgili. Ama biraz da davranışçıların olduğu yerin farklı bir konumunda bulunarak kendince deneyler yapıyor, gözlemler yapıyor. Kendince zihnin fonksiyonlarını bir mertebelendiriyor, yani bir seviye veriyor bunlara. Bunlarla ilgili pek çok açıklaması var ama genel olarak bu açıklamaları normale dair açıklamalar. Ama yine dönemin popüler hastalığı hisleri üzerine de kendince çalışmalar yapıyor. Pek çok insanın o dönemde hisleriyle ilgili çalışma yaptığını yine biliyoruz. Bu alanda doğrudan çalışmayan insanlar bile hisleriyle ilgili bir takım çalışmalar yapıyor. O da kendi kuramıyla bu normal davranışları, normal zihin yapısını anlamaya çalıştığı kuramlarla bu durumları, bu hastalıkları Açıklamaya çalışıyor. Onlara şimdi birlikte bakacağız. Oralara sık sık dönüşler yapacağız. Evet bu bölümde histeri kavramı çok sık geçecek. Histeri neydi diye tekrar bir hatırlamak istiyorsanız dünden bugüne histeri bölümünü dinleyebilirsiniz. Ve yine bilinç dışı ile ilgili yaptığım bir bölüm vardı. Onu da dinlerseniz belki bu podcast bölümünü anlamak sizin için daha kolay olacaktır. Peki bu disosyasyon dediğimiz şey nedir? Yani bunun ayrılma, ayrışma, çözülme diye Türkçe'ye çeviriyoruz. Anlamı tam belki... Türkçe'de karşılık bulamıyor olabilir. Ama genel olarak böyle bireyde, de bellekte, algılamada bir takım bozukluklar meydana geliyor. Ve bunun bazen klinik yansımaları oluyor. Bazen de gündelik yaşamda da buna benzer sahneler oluyor insanın. Doğrudan her zaman hastalık belirtisi olmayabiliyor. Dönüp baktığımızda özellikle 1800'lü yılların sonu, 1900'lü yılların başında hisleri üzerine çalışmalar çok yoğun olduğu için herkes bunu yine kendince açıklamaya çalışıyordu ve Pierre Jene de bu konuda güçlü açıklamalar getiriyordu. Aslında Pierre Janet'in açıklamalarının şu an eskisi kadar popüler olmamasının bir sebebi olarak belki de iki tane şeyi söyleyebiliriz. Birincisi Freud'un analitik kuramının o dönemde ön plana çıkması ve pek çok histeri vakasını onun kuramıyla ele alması dönemin psikologlarının, psikiyatristlerinin. İkincisi o dönemde şizofreni tanısının giderek güçlenmesi, Krappelin ve arkasından gelen Blöller'in tanıyı daha böyle netleştirmesiyle beraber pek çok belki de disosyatif kişilik bozukluğu diyeceğimiz tanının şizofreni olarak adlandırılmasıyla manik depresif hastalıkla açıklanması belki de Pierre Janet'in disosyasyon kuramını geriye atmıştı açıkçası. Tabi şizofreni demişken şunu belki altını tekrar çizmek gerekiyor. Blöller Krappelin'in ortaya attığı deskriptif olarak açıkladığı demantia Precox'un bugün bizim Şizofreni dediğimiz hastalığa ismini veren kişiydi ve şizofreninin de bir ayrışmayla ortaya çıktığı görüşüne belki de inanarak yani Pierre Janet'in disosiasyon kuramından etkilendiğini düşünerek bu ismi vermişti bu anlamda. Her ne kadar disosyasyon kuramı bir nebze olsun önemini kaybetmiş olsa da bugün çok ciddi bir rahatsızlığın, çok psikiyatri anlamında önemli bir rahatsızlığın isim babasının etkilendiği kişiydi. Belki de eski zamanlar kadar önemli olmasa da tekrardan bir disosyasyonla ilgili çalışmalar önem kazanmış durumda. Özellikle travmatik yaşantılarla disosyasyonların çok yakın ilişkileri var. Pierre Janet de aslında modern psikotraumatolojinin babası sayılıyor bir yandan da. Kendisi özellikle bir psikolojik fenomeni birleştiren yüksek bir bütünleşme kapasitesinin kişinin ruhsal sağlığı bakımından temel koşul olduğunu varsaymış. Travmada belki de işte bu birleşme anını ortadan kaldıran, bu entegrasyonu yok eden şey olarak Janet'in açıklamalarıyla bir nebze olsun anlaşılabiliyor. Şimdi Jeanne'nin disosiasyon kavramına daha derin bakacağız. Bunun daha derin bakmak için de Jeanne'nin birkaç tane öne sürdüğü hipotez var. Bunlar biraz okurken beni zorladı. Anlaması çok zor şeylerdi çünkü muhtemelen okuduğum şeyler Fransızca'dan, İngilizce, İngilizce'den Türkçe'ye. Türkiye dediğim de 1940'larda yazılmış eserlerden baktım. Yani Osmanlıca diyeyim ben ona hatta. Yani 80-90 yıl öncenin kaynaklarından faydalanmaya çalıştım çünkü daha detaylı ve derinlemesine anlatan şey biraz oradaydı. Dediğim gibi bu biraz daha böyle geride kalmış bir kuram. Eskisi kadar çok dikkat edilmeyen o yüzden de detayların biraz yok olduğu, herkesin özet geçtiği çok basit birkaç cümleyle geçiştirdiği bir kurama dönüşmüş. Bugün belki psikanalizle ilgili binlerce kitap var ama Pierre Genet'in bu kuramı ile ilgili çok fazla kaynak yok. Böyle şansıma elimde olan birkaç kaynakta gerçekten onu okuma fırsatını buldum. Okuduğum kaynaklardan bir tanesi Muhasır Fransız Psikolojisi Şekip Tunç çeviriyor 1940 basımı. Bir tane de İstanbul Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Kitabı 1952 yılında. Onlar gerçekten benim pek çok internette arayıp bulamadığım şeyi detaylı bir şekilde anlatmışlar ama biraz dil problemi oldu ama onları da işte Türkçelerine bakarak işte Osmanlıca, Farsça, Arapça o kelimeleri kendimce anlamaya çalışarak biraz çözmeye çalıştım ama zaten genel olarak da Kur'an biraz zor aslında. Biraz dille de iyi problem oldu ama ben onu kendimce size böyle biraz daha anlaşılabilir bir şekilde kendi anladığımca anlatmaya çalışacağım. Otomatizm ve sentez kavramlarından belki de bahsetmek gerekiyor. Pierre Janet pek çok şeyin birleşerek bir sentez oluşturduğunu söylüyor. Yani bu sentezin içinde karakter de var, bilinç de var, şahsiyet var, alışkanlıklar var. Birçok şey var. Bir sentezin sonunda belki de zihnimiz bir fonksiyon gösteriyor. Bu sentez önemli bir beceri. Bu sentez becerisi bizim için hayli gerekli bir şey. Özellikle yüksek fonksiyon şeylerde sentezin anlamı daha önemli. Çünkü işte muhakeme etmemiz gereken, dikkat vermemiz gereken bir yer varsa burada bir sentezin öneminden bahsediyor. Ve bu yüksek seviyedeki sentez için ihtiyacımız olan şeye de psikolojik tansiyon, ruhsal gerilim yani bunun çevresiyle ilgili pek çok şey var. Böyle bir şeye ihtiyacımız olduğunu söylüyor. Yani biz psikolojik tansiyon, işte ruhsal gerilimin en üst seviyesinde İken bazı şeyleri sentezleyebiliriz, becerebiliriz diye söylüyor. Giderek bu zihnin belki de seviyelerini aşağı indirerek bu psikolojik tansiyonun gereken miktarı değişebiliyor seviyeden seviyeye. İlk okuduğumda psikolojik tansiyon kötü bir şey sandım ama Jane bunu gerçekten iyi bir anlamda kullanıyor. Yani olması gereken üst düzey fonksiyonlar için olması gereken şey olarak söylüyor. Belki bugün bizim yürütücü işlevler dediğimiz executive functions dediğimiz şeyin Jane'in terminolojisindeki yerinden bahsediyorum size. Yani Jane yani bir de otomatizm kavramından, otomatizma kavramından bahsediyor. Bu da bizim yani gündelik yaptığımız pek çok şey aslında çok böyle efor sarf etmeden, zihnenin yani zihin olarak çok büyük efor sarf etmeden yaptığımız şeyler. Belki alışkanlıklar otomatizmayla ilişkilendiriyor. Bunlar için belki de işte psikolojik tansiyonu çok fazla gerekmediğini vurguluyor. Dediğim gibi bunlar biraz daha Jane'nin aslında normal zihni arınlanma, araştırma çabaları. Yani burada hala bir hastalıkla ilgili bir terminoloji doğrudan kullanmıyor. Ama yine o zamanlar Jeanne'nin belki de çığır açtığı bir şey. Psikasteni terimi, psikasteni kavramı. Yani kişi normalde ruhsal enerjisini birleştirerek bir amaç çevresine yoğunlaştırır. Bu amaç çevresine yoğunlaştırmasının ardından bunu belli bir güce çevirir ve bir bütünlük ortaya çıkar. Yani bu bütünlük onun belki de ruhsal anlamda normal olmasını sağlar ve işlerini yürütebilmesini sağlar. Ne zamanki belki kalıtsal, belki yorgunlukla alakalı ya da bir travmatik bir yaşantıyla ya da bir heyecan durumuyla beraber bu gerilimde bir düşüklük meydana gelir. Yani bu psikolojik tansiyonda bir düşme meydana gelir. Bu durumlarda da bazı rahatsızlıklardan bahsedebiliriz diye söylüyor Jane Ve buna psikasteni diyor. Yani bu psikasteni Jeanne'nin bir kavramıdır. Çok da önemlidir. Ve Jane bu psikasiteni içine iki grubu özellikle sokuyor. Fobik ve obsesif kompüsif bozukluk olarak bilinen iki başlığı sokuyor. Ama biraz da buna özellikle işte depresyon, kaygı o tarz şeyleri de hani aslında ekliyor. Ama başlıca fobi ve obsesif kompulsif bozuklukları bu psikasteni grubuna alıyor. Yani bu insanlar bu zihnin bütünleşmesini gerektiren şeyleri, bütünlük göstermesi gereken yerlerde... Psikolojik tansiyonları bazı sebeplerden dolayı düştüğü için gereken eforu sergileyemiyorlar ve onlarda bir takım hastalıklar meydana geliyor. Şimdi ben bu psikasteniği okurken ve yine Jane'in psikolojik tansiyon kavramını okurken de Jane bunu şöyle açıklayacak diye düşünüyordum. Yani histeride de ruhsal gerilimde yani bu psikolojik tansiyonda bir düşme olur. Ve bu insanlar da bir takım rahatsızlıkları bu şekilde yaşarlar diye açıklayacağını düşünüyordum ama pek de öyle olmamış. Jane burada başka bir açıklama getiriyor. Şunu söylüyor histeride, histerik insanlarda bir tane sabit fikir olur ve bu sabit fikir bilinç dünyalarını zayıflatır. Orada yer kaplar. Bilinç dışındaki alan büyür. Ve bu bilinç dışındaki alan büyüdükçe onun hakimiyeti ortaya çıkar. Bir takım duyular, inançlar, istekler, arzular bunlar belki de ön plana çıkar. Ve bunlar da bir yandan yine bilinçsiz dünyanın otomatizmasıdır. Yani aslında burada yine bir otomatizmaya göndermesi var Jeanne'nin. Ve bu e, güçlenen bilinçsiz dünya bilinçli dünyadan bir şeyleri çözmeye başlar. Ondan zayıflatıp parçalar koparır ve bu kopan parçalar neticesinde biz disosyasyonu görürüz. Ayrılma, otomatik ayrılma dediği şey bu parçaların böyle kopması dediği şey. Jane'in disosyasyon olarak kavramsallaştırdığı şey. Burada şu belki de önemli. Jane Fransız ekolünden yetişmiş bir hekim. Bu bilinceye getirdiği açıklama bu anlamda histeri ile ilgili biraz daha o ekolün bakışı aslında. Bugün Bergsonda o felsefeci belki ama bu konularla çok ilgilenen birisi, o da bilincin azaldığı yerde bilinç dışının büyüdüğünü söylüyor. Yani bilinç küçülürse bilinç dışı büyür. İkisinin birbirinin içine girip çıktığına dair böyle bir bakışı var aslında. Burada Jened'e de bunu görüyoruz. Aslında zaten bu bilinç, bilinç dışı ile ilgili kavram o zamandan bu yana gelen bir tartışma çünkü hani Freud'un biraz daha bilinç ve bilinç dışını böyle bir demarkasyon gibi çizdiğini yani böyle bir sınır çizdiğini ve bir transport olduğunu görüyorduk. Jeanne'ninki ise birinin küçülüp ötekinin büyümesi gibi. Biraz daha farklı. Yine Bergson felsefesi de biraz Jeanne'ninkine yakın. Onların böyle bir bilinç, bilinç dışı anlatısı var. Burada şu her zaman öne çıkmış. O zamanlarda da. Hatta ben bazı podcastlerde de değindim. En son Anadolu Bakasının eleştirisi podcastinde de değindim. Yani bu bilinç dışını kim keşfetti bir yandan da? Hani Freud kendini bir kaşife benzetiyordu. Christoph Kolombo olduğunu söylüyordu. Bilinç dışını keşfederken. Hani dünyayı değiştiren diğer bilim adamlarına kendini benzetiyordu. Koperniye, Darwin'e. Bir yandan da aslında Janne'in de böyle bir anlatısı var ve bu zamanlarda bir öncelik tartışması var. Yani bu bilinç dışına dair tanımlamayı kim yaptı ve nasıl yaptı? ikisi daha makul diye. O yüzden de ikisi birbirinden çok da haz etmiyor. O iki kuramın takipçileri de şakipleri de birbirlerinden çok haz etmez. Çünkü bir öncelik tartışması süre geliyor hala bu konu hakkında. Yani bu yani distosyasyonun Janne'nin anlatımıyla tekrar özetlersek sabit bir fikir var histeriklerde. İşte belki bu sabit fikir nedir? Hani Freud'un dediği tabulardan bir şey de olabilir. Yani cinsel arzu, istek olabilir ya da kötü birisi olduğunu düşünen olabilir ya da günahkar olduğunu düşünmek olabilir. Bir şekilde bir takım bir sabit fikir bilinçli alanı zayıflatıyor. Bu bilinçli alan zayıflayınca bilinçsiz alandaki arzular, istekler, dürtüler güçleniyor ve ondan kopan parçalar... Dissosiasyon olarak karşımıza çıkıyor. Bu disosyasyonla ilgili şöyle şeyler de var. Yani bu herkeste olur mu olmaz mı? Bazı insanların disosyasyona daha yatkın olduğunu, bu parçaların kopmasına, bu disosoluble belki de demek burada mümkün. Daha bu insanlarda mümkün olduğuna dair bazı hipotezler de var. Bazı insanların belki de neden daha çok travma yaşadığını, neden travmadan sonra daha çok etkilendiğine dair pek çok görüş de var. Bu da biraz onlara gönderme yapan bir bakış aslında. Bu disosiasyonu anlattıktan sonra biraz daha bunun klinik tarafına belki bakmak gerekebilir. Disosyatif kişilik bozuklukları, disosyatif çoklu kişilik bozukluğu örneğin. Yani varlığı yokluğu belki de en çok tartışılan şeylerden bir tanesi. Yani gerçekten psikiyatri dünyasında görülmüş en egzotik ruhsal rahatsızlık meslek dışı çoğu kişi içinse gerçekten çok ilginç ve psikedelsilerin de belki yine psikolojide ikiye ayrıldı. Yani vardır yoktur dediği bir rahatsızlık olabilir. Bununla ilgili Nancy McWilliams o varlığına inanan psikedelsilerden bir tanesi. Onun şöyle bir açıklaması var. Yani bu rahatsızlık baktığımız zaman kişinin içinde birkaç kişi var ama kişi bunlardan haberdar olmadığı için bunun rahatsızlık olduğunu fark etmesi pek mümkün olmuyor. Ve bu nedenle bu kişilerin kliniğe gelmesi de bu hastalık var demesi çok mümkün olmuyor. Belki diğer insanların gözlemleri sonucunda, yani dışarıdan insanların gözlemleri sonucunda bu insanlar belki doktora gidebilir. Ama o da çok mümkün değil çünkü bir insana bunu anlatmak, ikna etmek çok zor. Hatta bir keresinde şöyle bir vakayı anlatıyor Nancy. Bir başka doktorun, analistin yaşadığı bir vakayı anlatıyor. Bir disosyatif kişilik bozukluğu, çoklu kişilik bozukluğu olan bir hasta bir analiz seansındayken... Bir anda divandan kalkıyor ve diyor ki o kadın bu analiz saçmalığına inanabilir ama ben inanmıyorum diyor ve oradaki analiste de, derhal divana dönün siz de analizden geçmektesiniz diye cevap veriyor. Yani o kadar ki seans içerisinde bile bunlar ortaya çıkıyor ve birisi tedavi olmak istiyor, öteki olmak istemiyor. O yüzden biraz böyle karışık bir şey, karışık bir vaka. Zaten bu karışıklık aslında hani az önce söylediğim gibi pek çok tartışmayı da beraberinde getiriyor. Örneğin Sor Yaz'da çok da tatlı bir psikiyatristir. O 2000'lerin başında bir tane makale yayınlıyor. Disosyatif bozuklukların DSM anlamında, tanık koyma anlamındaki kılavuzlardaki ölçütlerinin biraz böyle çok da mantıklı olmadığını söylüyor. Bunları gerçekten birilerine verdiğimiz zaman %30-40 insanlar bu tanıyı alıyor. E, bu da psikiyatride çok olabilecek bir şey değil. Yani hiçbir hastalık için belki olabilecek bir şey değil. Yani toplumun %40'ının tanı aldığı bir hastalık olması çok mümkün değil diye bir eleştiri getiriyor. Ama gerçekten de Tam ölçütlerin oluşturulması da çok imkansıza yakın bir hastalıktan bahsediyoruz. Çünkü hani bu kişilerde gerçekten hani bu normal belki insanlarda da olan bir şey. İşte kendine yabancılaşma, bir an yani ortamdan uzaklaşma, küçük anlık unutkanlıklar. Bunlar hepimizin hayatında yaşadığı başımıza gelen şeyler. Yine Türkiye'de belki çok sık ortaya çıkan, belki de en sık şekilde bizim karşımıza çıkan disosyasyon anı şu olabilir. Disosyatif bayılmalar, non epileptik nöbetler. Bunlar da bir disosyasyon sahnesi olabilir. Yani bazı kişiler bazı stresli anlarda, yoğun kayganlarında belki ya da baş etme stratejilerini tam olarak uygulayamadığı anlarda böyle adeta sigortayı şartları indirip çattığı bayılabiliyor. Özellikle yine bizim kültürümüzde çok sık karşımıza çıkan şeylerden bir tanesi bu disosyatif bayılmalar da işte belki bu bilincin belki daralması ve bilinç dışındaki bir takım dürtülerle baş edememesinin bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Bu insanlar belki de hani klinisyenler tarafından ya da acile gittikleri yerlerdeki doktorlar tarafından biraz anlaşılamaz. Belki de counter transferans geliştiren kişiler. Yani o sahicilikten biraz uzak hisseder insanlar. Ama bu gerçekten de bir yandan da bir savunma stratejisi. Yine hayatta tutan insanı, survival'ı sağlayan bir şey olabilir. Tabi anlattığım şey hep bir bölünme, ayrışma, çözülme neticesine ortaya çıkan bir şey. Ama bir yandan da bir bütünleştirememe durumu da bu insanlar da var. Yine ilginç vakalar var. Ben ben de görme fırsatına sahip oldum. E, tabii yani bunları anlatırken şunları söylemek lazım. Yani bu bir psikoz muydu, bir şizofreni vakası mıydı yoksa gerçekten bir disosyatif sahne miydi? Bunların ayrımını yapmak e, kesitsel anlamda, kısa anlamda çok kolay olmuyor. Örneğin şöyle bir hasta öyküsü duydum. hatırlıyorum. E, hasta bir anda tanımadığı bir şehre gidiyor, bir otobüse biniyor. Bin kilometre ötede bir şehirde öyle dolaşmaya başlıyor. Nerede olduğunu, ne yaptığını bilmeden. E, bu tam işte disosiyatif fük dediğimiz, yani disosiyatif kaçış dediğimiz şey. Böyle vakalar var. Özellikle gerçekten büyük bir travmanın arkasından o- olabiliyor böyle şeyler. Bazı savaş dönemlerinde belki ya da bazı böyle büyük patlamalardan sonra, çok tuhaf ve zorlu dönemlerden sonra belki de böyle başı boş gezen bir insan gördüğümüzde böyle bir anı yaşıyor olduğunu düşünebiliriz. Disosiyatif amnezi hani belki daha çok görebileceğimiz bir şey. Yani kişinin bir anda bir şeyi unutması, bir anda aklına gelmemesi ama bunun biraz daha uzun sürmesi, altta yatan bir organik sebep olmaması yani bir işte beyin kanaması, bir enfarkt, kafa travması olmadan bunu yaşaması. Özellikle bu afazi zamanlarında yani kişi dili konuşamıyor, bir dili bildiği dili konuşamıyor ya da şöyle bir hasta görmüştüm. Bir anda Arapça konuşmaya başladığını söylüyordu ve Arapça bilmediğini öğrendiğim bir hasta. Yani Arapça bilmiyordu ama bir anda Türkçe konuşamayıp Arapça konuşuyordu. Aslında ama Arapça'da konuştuğu <gülüyor> o durumu da pek gerçekçi değildi. Sordum yani Arapça bilenlere bu Arapça mı dedim. Yani ben de az çok anlardım yani Arapça birkaç şey duysam. Arapça değildi ama hasta onun Arapça olduğuna çok inanmıştı ve Türkçe konuşamıyordu. Bu gerçekten gördüğüm çok ilginç bir vaka belki de. Tabii bu çokluk kişilik meselesi hani belki de en çok yine dikkati çeken şey olduğu için ona biraz daha detaylı bakalım. Kitaplarda şöyle bir şey yazıyordu okuduklarımın arasında. Biraz komik ama 2 ile 10 kişi arasında ortalama Karakter sayısı, kişilik sayısı oluyormuş bu insanların. Hani nasıl bunu hesaplamışlar bilmiyorum ama. işte bunlar alter kişiler. Farklı farklı özellikleri var. Hatta genel olarak da bu özellikler birbirinden biraz da bağımsız şeyler. Farklı şeyler. Yani karakterler birbirine çok benzemiyor. Bir tanesi daha böyle herhalde ana karakter gibi. Diğerleri... Duruma göre zaman zaman ortaya çıkıyor. Hatta işte bu efsanelere var ya yani işte yazısı değişiyor, konuşması değişiyor, bir takım alışkanlıkları değişiyor. Belki daha çocuksu davranıyor, daha farklı davranıyor. Bu hali ilgi çekici bir şey. Yakın zamanda vizyona giren, Netflix'te yayınlanan 9 kere Leyla filmini de izlediyseniz ya da izlerseniz orada da Haluk Bilginer'in karakteri, Adem karakteri böyle ara sıra yoğun travmanlarında bayılıyor yani disosyatif bir bayılma diyebiliriz ona ve her bayılmasından sonra biz onun zihnine gidiyoruz ve onun zihninde farklı farklı insanlar görüyoruz birisi mesela daha böyle maskülen birisi daha efemine birisi daha akılcı düşünüyor birisi işte karını öldür diyor yani o da diyor ki ben hani bunlardan ya yani benim içinde bir kadın mı var benim içinde bir katil mi var diyor aslında herhalde hepsinin bir sentezi var belki de bu disosyasyonla ilgili tam da filmi izledikten sonra hani bunu da kaydederken aklıma geldi Gerçekten de bir sentez var belki de onların hepsinden biraz bizde var ve bunların bazen de o işte bilinçli alandan kopmasıyla yasak bazı dürtüler, arzular, düşünceler, duygular ortaya çıkıyor ve hakim oluyor onlar ve onların o ruhsal otomatizmalarının sonucunda biz bu disasyasyonla ilgili davranışları, sergileyebiliyoruz. Aslında evet biraz anlatırken de çok karışık biliyorum. Yani zor bir kavram. Ben hani elbette her podcast hazırlanırken okuyorum bir şeyler. Ama bu podcast'te hazırlanırken yaklaşık dört kitap, beş altı makale internetten pek çok şey okudum. Yani bu kadar okuduğumu söyleyemem yani bir podcast kaydı için. Bu özellikle Türkçe kaynaklarda belki hani Vedat Şar'ın ismini söylemek lazım. O daha çok disosyasyonla ilgili çalışmış. Tabi dediğim gibi işte artık eskisi kadar popüler olmayan belki sadece çoklu kişilik bozukluğu dediğimizde filmlerle, kitaplarla ön plana çıkan biraz daha böyle sinematografik anlamda değeri verilen ama belki de dönüp baktığımızda pek çok bugünkü fenomeni açıklayabilecek bir kuramı size özetlemeye çalıştım. Buraya kadar dinleyen herkese çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.